0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 per la Marc Ventura. Avui la implantació de la T-Mobilitat viu una nova etapa amb la desaparició progressiva de les màquines expenedores de les actuals targetes de cartró magnètic per viatjar en transport públic. A partir d'ara només els dispensaran un nou model també de cartró que funcionarà amb un xip i que serà recarregable. Seran uns nous formats adaptats a la T-Mobilitat que no requeriran registre previ i que tindran un cost de 50 cèntims que es pagarà una sola vegada. La nova etapa, per cert, ha coincidit amb molts problemes el dia d'ahir i d'avui en l'aplicació mòbil que ha deixat de funcionar durant moltes estones. Escoltem alguns usuaris.
2: He intentat l'aplicació del mòbil i he vist que era una mica complicat perquè has de posar el carret d'identitat i demés i ja estava arribant aquí i he vist que encara es podia la tele o
3: amb un cartró i dic, bueno...
4: Jo m'he agafat una, antigua, una de les antigues i llavors no sabia si es podia treure aquestes ja o eren les recargables. En
3: previsió, doncs, en compro ja una per mi i una pel meu company, però, bueno, de fet, estava mirant si també, com que hi ha la versió de l'app, si funcionava amb l'iPhone. He trucat al telèfon d'atenció, no m'han no pogut contestar.
1: Una jornada que ha coincidit també amb una varia al sistema que ha impedit pagar amb targeta a tota la xarxa del metro, una incidència que ja està solucionada. I encara en clau de mobilitat, l'Agència Catalana de Consum ha proposat sancir una renfa amb 700.000 euros per vulnerar els drets dels consumidors arran de la varia de l'R2 Sud al maig causada per un incendi en un quadre de senyals a Gabà. Concretament, consumidors un va observar deficiències en la informació als usuaris en relació a l'alteració del servei als, als horaris o als transports alternatius. A més, va detectar punts d'atenció al client tancats o que es venien bitllets per a trajectòries suprimits. Renfa, per la seva banda assegura que totes les modificacions del servei de la incidència de Gavà es van consensuar amb la Generalitat, que és el titular del servei. Segons la companyia, Renfa va fer un esforç per garantir la mobilitat i per mantenir informats els clients a través de tots els seus canals de comunicació i atenció al client, tot i la complexitat de la situació. Su successos al balè que es van barrancar al port de la Selva a l l'empordà en un accident on van morir els dos tripulants hauria patit una badia al motor i s'hauria tornat ingovernable. Aquesta és una de les hipòtesis en què treballen els investigadors. L'embarcació que va xocar contra les roques encara tenia combustible i els tripulants van llançar l'àncora en un intent per estabilitzar-la més notícies. Aquesta setmana s'acabarà l'actuació preventiva de reubicació de sorra al litoral del delta de l'Ebre que el Ministeri de Transició Ecològica va començar fa un any. Això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 4 i 3 minuts comença el Connectats. Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzula i de qui us parla, Albert Soler. Avui és dimarts 28 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mipérez. Pérez,
5: començat aquest dimarts amb molts núvols, també amb vent, que especialment a les terres de l'Ebre ja ha passat dels 100 km per hora, però gran part d'aquestes nubulades s'estan trencant. També el vent està anant de baixa per bé que no acabarà de desaparèixer al llarg de les properes hores, especialment a les comarques del nord de Castelló, les de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Al llarg de la tarda i vespre, fins i tot, la tramuntana es reforçarà una mica al nord del Cap de Begú, especialment arran de mar. Això farà també que hi hagi una pitjor situació marítima, entre maró i forta maró, fins i tot al llarg d'aquesta tarda, vespre i nit. Les navaletes que hi havia al Pirineu se n'anarà retirant, només quedaran quatre núvols poc de estacables i amb una tarda que es presenta força suau, especialment a la costa d'Aurada. En canvi, a la Catalunya central, ambient que quedarà ja més frasquet. Al dimecres tindrà més núvols i, de fet, aquesta matinada amb alguna pluja feble entre el sud de Girona i nord de Barcelona. També demà al voltant del migdia, quatre gotes mal comptades i, si de cas, demà al vespre, algun ruixat més intens al Pirineu Lleidatà. Us seguirem a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Luismi. I avui, al Connectats, parlarem del fenomen del volcà d'Islàndia. Coneixerem què està passant i si es pot reproduir en altres llocs. Parlarem amb Àngel Massaller, divulgador científic. I acabarem la primera hora amb la tertúria generalista per parlar de la reacció del sector marítim a la penalització per les emissions contaminants i sobre la renovació dels càrrecs polítics. A partir de les 5 coneixerem l'associació La Mitja Galta de Castellà i continuarem amb l’espai de salut per tractar de l’efecte rebot de les dietes amb la doctora Sonia Ruiz. Acabarem amb cultura per conèixer la novel·la de Paco Cerdà, al Paó, amb Artur Pomar a Arturo Pomar, el nen prodigi dels escacs, com a protagonista. tot això i més des d’ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connecats, comencem! I abans de començar amb tots aquests continguts que acabem d'explicar, fem una repassada com sempre a l'actualitat de les nostres ciutats i comencem per Terrassa Sergi Estepé, bona tarda
6: Bona tarda, el ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar la moció presentada per la iniciativa Ciutadana Terrassa en Palestina per exigir un altre foc immediat reconèixer que l'ocupació colonial i l'apartheid són les causes estructurals dels conflictes i per demanar la suspensió de relacions amb Israel i la imposició d'un embargament a la compravenda d'armes en aquest país. La moció aprovada es compromet que l'Ajuntament demanarà formalment per carta al president Pedro Sánchez que decreti un embargament de compravenda d'armes i la suspensió de la cooperació militar i d'investigació amb l'Estat d'Israel així com que el govern de l'Estat emprengui un programa de sancions contra el govern d'Israelí i la suspensió de les relacions fins que compleixin les resolucions de Nacions Unides. El consistori agarant es compromet també a treballar en les clàusules de contractació de drets humans per garantir que no incompleix el dret internacional i no col·labora ni per acció ni per omissió amb l'ocupació i la vulneració dels drets humans contra la població palestina.
2: Moltes gràcies, Sergi. I saltem a l'altre capital del Vallès Occidental. Pau Duran des de Sabadell. Bona tarda. Bona tarda. El Vapor Piscit formarà part del nou Museu d'Història de Sabadell. A les instal·lacions de l'antic Museu del Gas s'hi sumaran les d'aquesta antiga fàbrica del carrer Alemanya on s'exposarà maquinària tèxtil. És previst que el projecte, que s'ha presentat avui en societat, sigui una realitat de cara al 2026. Les obres de rehabilitació de l'estructura del vapor piscit ja estan fetes i ara queden pendents les instal·lacions, amb una inversió d'un milió d'euros. La planta base i el soterrani d'una de les dues naus que componen el piscit es convertiran en museu, mentre que l'altra nau i la segona planta acolliran dependències municipals. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha explicat quins elements es museïtzaran en aquest projecte.
3: Per un cantó, les alfactines que les poden veure en aquí i, per tant, doncs, amb la possibilitat, en aquest museu que farem, en aquest espai, en aquesta extensió, doncs, que es puguin visitar la salfactina, que, com saben, és un element únic a Catalunya i de les poques que hi ha a Europa, que es conservin doncs, de, en aquest estat de conservació. Per tant, ens fa molt il·lusió poder-la ensenyar. I, a més a més, també, a la nau del costat, sumant tot un seguit de naus... Ai, de... De, a la nau del costat, que la vam re la rehabilitar també, doncs sumar-hi tot un conjunt de màquines històriques que formen part del patrimoni municipal de Sabadell i que també s'exposaran aquí en el Piscic.
2: Al soterrani, per la seva banda, s'hi exposarà mostrar tèxtil. Moltes gràcies, Pau. I ara saltem cap a Badalona, on tenim l'Andrea Romera. Bona tarda.
4: Bona tarda, Albert. El govern local es compromet a presentar el projecte de remodelació dels mercats Torner, Mainon i el de llafiar al primer trimestre del 2024. La licitació s'obrirà durant el segon semestre de l'any. Mentrestant, assegura que farà les reparacions més urgents en cadascun d'ells. L'alcalde Xavier García Albiol ha fixat la data durant el ple ordinari de novembre en resposta a la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana que exigia reformar el torner. El text ha estat aprovat per unanimitat. Els paradistes del torner, però, s'han mostrat desconfiats davant el compromís de l'alcalde. Lamenten que fa anys que el mercat es troba en mal estat i creuen que la situació no canviarà a curt termini. La seva presidenta, Olga Viltró, denuncia que l'escondiment pel mercat posen en perill tant els clients com els mateixos paradistes. L'escoltem. Si hi uns diners que tenim adjudicats, el perquè no es comencen a fer coses. Si és que no voleu al mercat, qui doncs, digueu-nos-ho. Jo entenc que tu dius, no, en aquesta candidatura arreglarem el mercat perquè tinc les, els diners i l'estabilitat. Correcte, però és que jo no tinc 4 anys. Perquè abans, tindrem un problema iurós. El Viola ha concretat, que ja va tenir una primera trobada amb operadors interessats a invertir en el mercat i que s'hi tornarà a reunir demà. Així ha proposat una reunió amb paradistes i oposició per discutir sobre el futur d'aquests equipaments de cara a la setmana vinent.
2: Gràcies, Andrea. I ara agafem el metro, travessem tota Barcelona i parem al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
7: Bona tarda. La declaració per emergència per sequera a
8: Catalunya, que d'entrar en vigor aquesta setmana, no suposarà cap restricció per l'aigua de boca al Prat. A la comana consumitzar per evitar ni dies d'uns 100 litres, molt per sota del que preveu aquest estat intermig. Escutem el gerent de l'empresa municipal Aigües del Prat, Aurelian Garcia, qui també ha segurat que no s'està estudiant reduir la pressió de l'aigua tal i com si estan fent altres municipis. Prat és un municipi que està situat en el Delta i per tant no hi ha... És un pla, no hi ha alçades, i aquesta mesura nosaltres no creiem que tingués cap tipus de repercussió positiva en cap moment. Eh? No ens hem plantejat eh, baixar la pressió. De fet, la pressió al municipi ja és molt baixa, eh, perquè és de 3,5 quilos com a molt, i no seria una... no tindria cap repercussió positiva. Aquesta no és una situació que ens hagin plantejat. Eh? La pressió de l'aigua la regula a dipòsits que hi ha en forma de copa a la plaça a Catalunya. Perquè fa la resta de restriccions que hi ha previstes? També hi ha el rec de jardins i parcs urbans o la neteja de carrers, que ja s'ha disminuït
2: tornem al Vallès Occidental, Guillem Plans des del Castellar del Vallès. L'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 30.000 euros al manteniment del Torrent de Colobrés a la zona del Ripoll, segons informa la Generalitat. El Torrent de Colobrés forma part del Parc Fluvial del Ripoll i neix a la Serra del Vent de Castellar del Vallès, travessant el Pla de la Bruguera, entre el terme municipal de Sabadell per Camp Moragues i finalitza el seu recorregut al riu Ripoll. I acabem, com sempre, a Sant Cugat, perquè la CUP ha engegat el procés de Garbí, un espai d'anàlisi que convida la ciutadania a debatre quin ha de ser el futur, full de ruta de la formació i definir el seu projecte polític, un procés de reactivació que arriba després dels mals resultats del partit a les eleccions municipals i generals i que vol detectar les inquietuds de la militància i dels moviments socials. A Sant Cugat, la CUP celebrarà una assemblea oberta el 12 de desembre a la Sala Clavé de la Unió per aportar un granet de sorra al procés. Ariadna Sierra és regidora de
4: la CUP. Volem fer una crida a la participació, molt oberta, de tots aquells col·lectius, entitats, Eh, organitzacions o a nivell individual no? que creuen en el projecte d'unitat popular i que saben i defensen que, que per viure una vida digna cal transformar la realitat.
2: A l'acte també ha participat l'ex regidor Ignasi Bea, que forma part del grup motor encarregat d'impulsar la iniciativa. Bea ha remarcat que a la formació li cal actualitzar-se i repensar com assolir els seus objectius, tot plegat en un context de fi de cicle sobiranista i que la CUP vol recuperar persones, guanyar força i engrescar la gent que participi. El procés de Garbí posarà fil a l'agulla a través d'un congrés nacional per debatre les propostes que la formació hagi recollit en les diferents assemblees territorials. També es desenvoluparan debats nacionals temàtics per aprofundir en qüestions específiques.
3: La lluna es vermella quan descobreix el teu art
4: i ens hi posem tan fort que portaríem la vida mar. Quan els dos som
0: un, descobrim un món profund i unem llum a mil ciutats. Amb sí, l'estiu. Sí, sí.
2: L'erupció del volcà Fraga d'Alsfal a Islàndia ha causat força impacte en les últimes setmanes. Per saber detalls de tot plegat i les possibilitats que això passi al nostre territori, parlem ara amb el divulgador científic terrassenc Àngel Massaller. Bona tarda, Àngel.
7: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé. També comptem amb el company del Connectats, en Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi. Hola, Albert. Ben trobat. Ben trobat, sí, senyor. Àngel, què, què ha passat a Islàndia amb el volcà aquest de nom gairebé impronunciable, encara que m'ha sortit a la primera?
7: Sí, ja crec que és el, el domines. Eh, doncs el que ha passat és que aquest volcà que ha entrat amb activitat ara recentment, i això és un palet preocupant, perquè aquest era un volcà que ja havia entrat amb en, en erupció el 2021, i... Eh, havia produït algunes imatges, que la recordarem, que es veien molt impactants, eh, amb uns resplendors incandescents que es veien fins i tot des de Reykjavik, des de la capital. I eh, sortia la lava a través d'una escletxa que, que sortia de la crosta terrestre, que tenia centenars de metres de llarg, i es va produir una sèrie de, de petites folles que emvermelien tot el cel nocturn, sobretot. Després d'aquesta erupció, que ha ja dit que és el, el 21, el, a l'agost del 2022 n'hi va haver una altra. Va tornar a excursar magma eh, i, i això doncs, va començar a preocupar una mica més, però encara que ara més recentment, l'octubre, ja va, va tornar a entrar en activitat i el 13 de novembre del 23 va donar ja una alerta perquè doncs, semblava que tornés a tenir molta activitat i sobretot, sobretot, eh, va fer causar preocupació perquè es va donar un altre fenomen que va molt associat amb, 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 amb els moments previs de hi hagi un possible volcà i és que els tremolors que, que se solen fer, petits terratrèmols que hi han van anar pujant cada vegada més amb intensitat i sobretot en l'ombro. Hi van haver dies que hi van haver més de mil eh, petits eh, tremolors al terra. Això és el que els científics en, en anomenen un eixam sísmic i això sí que és una mica preocupant, perquè normalment quan hi ha aquests, aquests moments, aquests deixants sísmics, eh, és molt possible que acabi amb una erupció. Per tant, això va aixecar totes les alarmes. Però des de fa 15 dies, pràcticament, eh, això sembla que s'ha parat, i per tant, doncs, ara hi ha una certa calma, una calma tensa, eh, perquè hi ha molta població que, que, que s'ha hagut d'evacuar, hi ha, ha moviment, però de moment... Eh, està tothom esperant a veure què passarà i de moment no, no ho sabem el que passarà, eh? uh
2: -huh. vam veure moltes imatges no, de gent desplaçant-se a una altra punta de l'illa no? precisament per, sí, per tots aquestes terratremors eh,
7: Sí, sí, això es va produir eh, al costat d'un poblet que és la península que diria de Rey, uh, Reykjanes que és a dir a fa com, és una illa bastant arrodonida, però l'esquerra té com tres sortides, tres grans penínsules la, la del sur és aquesta Raçaane i, i això es va donar eh, a prop d'una poblció eh, un, un petit poblet de, de pescadors d'uns 3.400 habitants eh, i, i els van tingué que evacuar pràcticament a tots el poble que es diu Gridabi. I, i des d'aquí aquesta població eh, avui dia encara està principalment evacuada. S'han deixat tornar la gent per agafar coses i tal, però avui dia estan pràcticament en cases de familiars o en, en altres llocs, perquè a la zona, doncs, quan es van produir ja dic, tots aquests tremolors eh, tan quotidians, es va, es va donar el senyal d'alerta. No? I aquestes poblacions, a més a més, dir que estan molt preparades per aquests eh, moviments sísmics. Nosaltres no n'estem, probablement no sabíem què, què hauríem de fer, però ells sí que estan molt acostumats i per tant, quan es donen unes senyals d'alarma, que, que es donen, eh, normalment es fan servir un semàfor, un que es diu, que tenen quatre posicions, a més, a més del, del vermell, groc, verd, eh, ah, vermell, eh, sí, groc i, i verd, tenen una altre de taronja, i, i depèn del grau de, de perillositat que hi hagi, se n'encenen un o l'altre, i això doncs motiva que, que la gent hagi de fer una, una activitat o una altra, no?
6: Angel, sí. i per què una, aquesta zona hi ha tants volcans? Per, per algun motiu concret?
7: Sí, és, uh, Islàndia té una, una gran concentració de volcans i, i de volcans actius uh, degut a la seva posició geogràfica, que és una mica única. És, és una, una illa que està situada entre dues plaques uh, tectòniques, la placa euroasiàtica i la placa nord-americana. I, i això fa que sigui una zona calenta geològicament. No? O, o les plaques tectòniques són aquells grans fragments de terra que, que cobreixen la capa exterior de la terra i que encaixen una miqueta com, com un trencaclosques. I, i això doncs, produeix... Sobretot en aquesta illa pots anar en el nord de la, de la illa. Hi ha una zona que hi ha les dues plaques que es veuen pràcticament traficant la terra i pots estar fins i tot... Uh, posant el peu uh, uh, en una placa i l'altra peu en una altra placa. O sigui, Obrint-te de cames, tens un, un, una cama a cada cantó. I aquestes plaques, de mica en mica, es van obrint i uh, això del anar s'obrint uh, uh, produeix que es vagin produint aquestes esquerdes que fan pujar el magma uh, que tenim en, en l'interior de la Terra. No? I per això aquesta illa és especialment uh, uh, problemàtica en aquesta situació. O sigui, és una illa uh, molt risc volcànic o molt risc uh, sísnic, perquè... Uh, és el que produeix això d'aquesta concentració de plaques,
6: no? I quins són els riscos principals quan hi ha aquestes erupcions? Jo recordo quan va haver aquell que que, que hi havia molt que, bueno, que es van obligar a suspendre molts vols per, per les cendres. Aquí, aquí no sé si sí. hi ha altres riscos, quin, quins són els principals?
7: Sí, sí aquell, aquell va ser el 2010, o el... és Llargala, un altre nom d'aquells difícils de dir, que activament jo inclús havia intentat eh, eh, escapar-me per anar-lo veure i vaig seguir ho d'anul·lar perquè es van anul·lar els vols perquè ens van tancar els aeroports. No ha sigut aquest cas. En aquest cas de l'aeroport està no gaire lluny, està en aquesta mateixa península, no gaire lluny d'aquest petropecidet poblet de, de, pe -pe -pe de Grindavig, i el canvi a l'aeroport en aquests moments està obert. Perquè ja dic que ara actualment estem en un, en un moment d'una certa calma, i per tant doncs no, no es veu almenys un perill que sigui imminent. Pensem que podíem passar eh, dos dies, dues setmanes o dos anys que no hi hagués activitat, però crec que, que, que gaire temps més llarg eh, segur que hi haurà algun fenomen, eh? perquè realment quan es donen totes aquestes circumstàncies, eh, eh, no solament són aquestes, són, són aquest tremoló, són les emissions de gasos, eh, són els canvis en les de formacions en el sol... Uh, augment de la temperatura de les aigües i molts d'aquests fenòmens s'han anat trobant aquí uh, uh, en aquesta, aquesta península. Per tant doncs, realment el risc uh, és latent no és imminent, sembla, però realment uh, segueix si en una zona de un
6: cerveis. I la pregunta que segur que es fa molta gent, perquè és una cosa que està molt, molt en boca avui en dia, el canvi climàtic té molt a veure que aquests volcans vul erupcionin o no té res a veure?
7: Doncs encara que sembli que potser no hi tinguessin que veure, sí, sí que tenen que veure. Eh? Eh, realment el, el canvi climàtic pot tenir un, un impacte en l'activitat volcànica. Eh, això a l'Institut de, de, de Canvaig va fer un, un estudi ja fa quasi un parell d'anys, i, i va veure que a mesura que l'atmosfera es nava escalfant, el fum i els gasos de les erupcions feia que poguessin pujar molt, molt més en l'atmosfera. I això, doncs, contribueix a la vegada que puja un altre cop al canvi climàtic, o sigui, va retroalimentant tot ell, no? Uh, els vapors també poden viatjar molt més lluny i afecten a regions uh, que pràcticament estan a l'altre cantó del món, no? No? O sigui, un, un fenomen que es aquí a Islàndia podria tenir efectes doncs, a, a, al mar Pacífic o no? o regions de, de l'extrem sud d'Àsia. No? Per tant, doncs, sí que té un, una certa influència. No? A més, també hi ha, hi ha evidències que, que sorgeixen o, o suggereixen que el canvi climàtic podria provocar fins i tot una major incidència amb els terratrèmols, amb aquestes erupcions vulcàniques amb inutacions, amb esllerissades i amb altres desastres naturals. Per tant, eh, cal tenir-ho en compte. És, és, és realment un factor que, que agreuja el problema.
2: Um, els volcans aquests a Islàndia, vols que no, com dèiem, no? és una zona volcànica habitual i, i no deixa de caure'ns un, un, un pèl lluny. Però fa un parell d'anys vam quedar tots amb el cor glaçat amb l'erupció del volcà de, de la Palma, que més tinc entès que, que hi vas anar no? per, per observar-ho en sí. primera persona. Sí. Um, clar, com està allà el cas de La Palma? És a dir, Podria tornar a entrar en erupció en breu?
7: Uh, realment aquella zona és, és una mica conflictiva també des del punt de vista sísmic eh? uh, no sé si teniu present ara mentalment la, el, el perfil de l'illa de La Palma uh, al, al, a la part nord hi ha la, la, la gran caldera de Taboriente, que és, és una zona antigament volcànica allò pràcticament està quieta però després surt un perfil, una, una cadena muntanyosa, que va una miqueta pràcticament fins al sud, va baixant per tota una cadena, que és la cadena precisament anomenada de la Cumbre Vieja, i en aquí és en on es va produir aquest volcán, que se li va donar el mateix nom d'allà on s'havia produït, Cumbre Vieja, però en aquí hi ha una sèrie ja de volcans que, que han sigut in, relativament importants. Hi el, el volcà de Sant Antonio, el volcà de San Juan, i molt més avall hi ha el Tenergia, que havia sigut un volcán que havia entrat ja en a l'any 71. Per tant, és una zona, és un, una, una, una... Tot una... Bueno, una afilarada de, de petites muntanyes que cada vegada van sigut més baixes, però que en el fons són, són muntanyes totes volcàniques, o sigui, totes són eh, amb aquest perfil volcànic. I per tant, doncs, eh, tota aquella zona realment és una miqueta, pot ser una mica conflictiva, no? En allà precisament el que va ser el factor desencadenant i el que va aixecar totes les alarmes, totes les alarmes eh, ja uns dies abans de, de, del setembre del, del 21 eh, va ser precisament perquè havia dit que es donava aquest fenomen que eh, parlava jo abans de l'eixam sísmic de, de molts terratrèmols eh, en molt poc temps però també es, es van trobar altres eh, factors que són claríssims, eh? per exemple la deformació de, de l'estructura terrestre això es fa es mesuren amb una sèrie de, de satèl·lits, que, satèl·lits artificials, ja ha l'EnviSat, el RadarSat-2, el Copernicus, però sobretot un altre, el Sentinel, a mi m'agrada molt, a vegades consulto els mapes del Sentinel, que es fan públics, que marquen groc les zones que s'allunyen del satèl·lit, per tant s'esfoncen, en verd es veu les zones que no varien, i en blau les que s'apropen, per tant pugen. I en aquí doncs es veia que zones de d'allà on després va ser la zona crítica del volcà, que, que es veien blaboses, precisament perquè doncs, hi va haver un aixecament del subsol, i, i llavors això o sí sigui, que és una alarma inquietant, i realment aquí va acabar doncs, eh, amb l'erupció, eh? el, el 19 de setembre, si no recordo malament, un diumenge a les 3 i quart de la tarda va, va patar i, i sí, sí, aquella, eh, allà sí que vaig intentar anar-hi, i per, precisament per no tenir el problema d'avions, vaig anar fins a est fent avió i a tenir vaig preferir agafar un, un jet, un vaixell d'aquells un ferro i d'aaquestll ràpids, tenés senses a l'illa de la Palma per, per assegurar o, bueno, per intentar assegurar que, que no hi hagués un problema d'aeroports i en allà donc eh, vaig poder arribar a l illa i estar-hi doncs, el moments d'aquell de màxima activitat.
6: Àngel, per acabar que ens queda poc. Eh... La pregunta que es deu fer molta gent. Ens pot passar aquí a Catalunya? Som zona volcànica? i ha algunes zones més propenses, n'en menys?
7: No, aquí, aquí jo puc donar molta tranquil·litat en aquest camp. Eh? A, a Catalunya realment és la zona eh, volcànica potser més important de la península ibèrica. Eh, a la península ibèrica no hi ha gaire zones amb risc volcànic, eh, deixant a part Canàries. I, eh, i la que més, eh, curiosament, és Catalunya... Reunien com tres grans zones eh, amb, amb un cert risc volcànic. La zona de la, la Garrotxa, la zona de l'Empordà i la zona de la Selva. Eh, la Selva i l'Empordà són petites, amb poc risc, no sembla que siguin perilloses. L'Empordà, els últims volcans eh, que es, es tenen constància, són de fa 15 i 6 milions d'anys, per tant són pràcticament eh, són a l'època del Miocè es consideren ja zones apagades o, o mortes ara en aquest moment però la zona volcànica de la Garrotxa sí que té un cert risc però és molt petit eh? però la zona de la Garrotxa és una zona volcànica potser la més important de, no solament de Catalunya sinó de la Península Ibèrica i una de, de, de les més interessants inclús a nivell d'Europa i en allà eh, s'han ah, identificat més de 30 i tants volcans en eh, el que és l'àmbit de, de la zona, aquesta volcànica de, del parc natural de, de la Garrotxa. Mm -hmm. eh, N'hi ha algun atre a la vall d'Ussoles i, i unes quantes més a la vall de Dièmene. I els dos volcans més coneguts són el, el Pruscat i el Santa Margarida. Però avui dia aquests volcans no es poden considerar encara apagats o morts, però sí que són absolutament inactius i no hi ha cap previsió
2: que es vegi ni a mig, ni a curt, ni a llarg class de què pugui tenir activitat. Perfecte. Doncs Àngel, ens deixes molt més tranquils. Uh, moltíssimes gràcies, Àngel Massaller, divulgador científic terrassenc, Aquí acudim de tant en tant per resoldre aquests eh, temes, i també gràcies, Sergi Stapé, des de Terrassa.
6: Moltes gràcies a nosaltres. tarda.
2: Doncs comencem ara la tertúlia eh, d'actualitat, d'actualitat de, de la setmana, del dia. Per un costat, saludem a un dels tertulians habituals, en Francesc Ribot, ex regidor d'Esquerra a Badalona. Què tal? Bona tarda, Francesc. Hola. Hola, bona tarda. També tenim aquí a l'estudi 1 de, 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 de Ràdio Sant Cugat a Jordi Casas, historiador de Sant Cugat. Molt bona tarda. Bona tarda, de Sant Cugat i d'altres llocs. Bona bueno, tarda, historiador <laughs> de tot arreu. I Esther Amiel artista i activista de Sabadell. Bona tarda, també.
6: Hola,
3: bona tarda.
2: Bona tarda, Esther. Avui volia començar parlant d'un tema, a veure com, com, us, com us enganxo. Renovació de líders polítics. Què us sembla? Estupend, uh, estupendo. Estupendo. Uh, tant tu com Francesc com tu Jordi, que els dos us heu dedicat a la política, segur que teniu alguna cosa a, a comentar perquè a Catalunya hem sabut en, diguem, aquest cap de setmana Ernest Maragall ha anunciat que deixa la política recordem Maragall que el 5 de gener vinent farà 81 anys ha explicat que creu que és el, el moment, ha arribat el moment d'apartar-se de, de, de la política recordem també que va ser un dels fundadors del PSC, va ser conseller amb el tripartit, amb els socialistes, i anys més tard va tornar a ser conseller, aquest cop, amb Esquerra Republicana. I des del 2019 és la cara visible d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ha fet tots els papers de l'AUC, a més amb partits diferents, i considera que, que ho de deixar. Però és que, darrerament, eh, també en els últims dies, no són els únics relleus que hem conegut, concretament el País Basc, Uh, els partits que poden optar a ser l'endecari, també renoven els lideratges. A Íñigo Urcullo podem dir que el jubila el partit, el PNB, i Arnaldo Otegi ha decidit deixar pas a Cares Noves a Bildu. Per tant, i segurament ara em deixo algun cas més. De fet, Ernest Maragall, en una entrevista a RAC1, deixava una miqueta un missatge cap a Oriol Junqueras, es, es podria entendre així també de, per el tema aquest de renovació de, de lideratges. Per tant, sobre aquest tema eh, que em, em voleu comentar. Tu Francesc des de Badalona, què, què em penses de les renovacions de, de càrrecs val l'experiència o cal en cares noves.
8: No, ara, jo crec que l'experiència ni que sigui per, per defensa pròpia perquè tingui 66 anys, l'experiència de la meva mare que sempre era un grau no? a partir d'aquí per pertobar-se amb el lloc, eh, evidentment no és correcte en cap de professió de la vida eh, ni en cap etapa de la teva vida l'Ernest Maragall, Maragall va dir un, un dia que una persona podia canviar de partit però no canviar d'ideals, per tant l'Ernest Maragall no ha canviat mai, mai d'ideals el, el mateix tarannà socialista, el mateix tarannà tar 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 sobiranista, però que quan el partit va canviar doncs, ell va trobar un altre espai on pugui continuar treballant. Tot i així, el Maragall té 81 anys, per tant eh, tres anys més s'hagin anat a 84 i jo respecto que hi ha un moment de la teva vida que també la família, que normalment els que estem en política la tenim molt abandonada o, la, o ho fas ara o no ho fas no? en el cas d'Otegui jo crec que és, que és diferent perquè per primera vegada eh, eh, Bildu eh, i el sector que representa Bildu es presenta amb unes eleccions amb possibilitats reals de fer el surpasso al PNB i amb possibilitats reals d'optar per l'endecaritza, per la presidència del govern bas. I molt intel·ligentment l'Otegi eh, i amb la, seva, la, la seva directiva ha pensat que una persona que no estigui tan marcada com ell doncs potser això li facilita. En el cas Orcull és diferent. A uh, Orcullo no, no crec que hagi sigut una cosa voluntària, sinó que el partit, també preveient aquest mateix escenari, buscar un altre perfil. No? Per tant, renovar-se bé, Esquerra Republicana, quan ha convingut la mateixa militància, hem forçat canvis de lideratges i en aquest moment no ho crec
9: necessari.
2: Molt bé. Jordi, com bueno, vas? Jo vaig
9: començar a ser càrrec 27 i als 41 ho vaig deixar ja, considerar que ja, estava, ja era prou ell. Ja en tenies prou. Ja, el 41, ja en tenies prou. Sí. Bé, a mi em sembla bé, eh, la renovació... A eh, veure, el cas de l'Anés Maragall, encara que digui és per un canvi de cicle polític, home, és pel, pel seu cicle vital, no? Vull dir, jo ja em vaig tanyar quan es va presentar fa un any o fa 6, no, 7 o 8 mesos... Sí, les últimes i, hosti, municipals. Dic, hòstia, ja tenia 79-80. Dic, home, potser no és d'edat, no? Encara que als Estats Units, els que han, el candidat demògat de la republicà, <laughs> quan es presenti finals de finals d'any que ve, un 82 i l'altre 80, no? Vull dir que... No, a, mi, a mi la renovació, a veure, primer, a nivell individual és necessària perquè, cony, no pites igual als 80, als 50, als 55, i a nivell polític també, i el País Bàs, ja ho ha dit ell, i és... al País Bàs sí que pot haver un canvi de el cicle electoral, no? però a part, l'orgullo, suposo que el partit considera que està molt desgastat, porta molt temps, encara que allà la governança del País Bàs que és relativament plàcida, eh? tenen la majoria mm -hmm. dels socialistes la i és relativament plàcid. I, el, i a, a, a Bildu, a Xive Bildu, bueno, suposo que ho considerar, tot aquesta imatge d'un determinat període històric no? que representa en Etegi i ara estan en una altra onada, no? en una altra onda, no? la onda de la gestió, de fer-ho bé, de fer un missatge sobretot social d'esquerres més, més que el que va fer durant molts anys i suposa que tot formar part d'una estratègia per intentar ser no dic hegemònics, però bueno, potser majoritaris al País Basc, una altra cosa és que pugui formar govern, perquè evidentment ja s'hauran de fer aliències. No? Però Conclusió, a mi tot la va renovació generacional sembla bé.
2: Molt bé. Esther, com ho veus, aquest tema?
3: Um, evidentment, si em quedo l última frase de tot el que és renovació està bé, uh, la compro al 100%. El que no compro és aquesta perpetuïtat que hi ha i que hi continuo, d'entric, en els càrrecs electes de tots els partits polítics, una persona, amb tot el respecte eh, al senyor Maragall, però que es plantegi, bueno, ara ja en tinc 81 i ja puc deixar, i tot el currículum que ha explicat, eh, va, va ser un dels fundadors de la PCC. O sigui, què porta aquest senyor? 40-50 anys en la política a mi em un escàndol és escandalós que estiguin uh, cobrant uns sous desorbitats, perquè és el que passa amb aquests càrrecs i tot aquesta, la, la gent que ens dirigeix amb uns càrrecs escandalosos durant dècades i dècades i dècades, que els allunya tots els problemes reals de la societat, que ens ho són els que ens els han de solucionar, amb uns nous públics, és a dir, que surten de les, de les arques públiques, i que ho veiem bé i que ho normalitzem tot això. Hi hauria d'haver un màxim de... No pots tenir un càrrec, un alt càrrec, més de 10 anys. No, no sé, m'ho invento, eh? però és, és
2: escandalós, per mi és absolutament escandalós. Molt bé, eh, clar, suposo que són dues coses. Un altre, és el, per un costat, és quant de temps en un mateix càrrec no? pots estar, que hi ha la, els partits o fins i tot les persones que consideren que dos mandats, pels no? vuit anys és un límit,
6: eh,
2: i l'altre és dir, estàs vuit anys aquí, vuit anys allà i vuit anys allà, no? anar saltant eh, eh, de càrrec.
3: I ara, exacte, on està la pelotita? Ara passo d'aquí a aquí, ara passo a assessor, ara que ja m'han vist prou, oh, no me'n vaig assessor, continuo volant amb brutalitat, són càrrecs de més a més eh, posats a dir que no s'han ni de justificar ni has de ser escollit per ningú. Um, I ara vinc per aquí i porten, vivint de la política, vivint de la política literalment, dècades i dècades i dècades. O sigui, senyors, perquè normalment la majoria són senyors, ara ja comença a dir bastant persones, però la majoria són senyors i de, de debò.
6: Aquest país ha de plantejar coses molt serioses d'aquest
9: nivell. Jo, 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 jo crec que el, a Catalunya i a Espanya, amb els altres anys, ha viscut una renovació en aquests moments situada mirant els carres més significatius d'una no gent gran. El president de la Generalitat és jove. El president, la, 40, el, president no? el president i la vicepresidenta no? i i les vicepresidentes del govern central són joves. No? No. Vull dir, els, els, ara, no tinguin en mente els presidents dels comunitats autònomes, però en general són relativament joves. No? Per tant, sí. S'ha sí, sí, produït
8: que s'ha produït un rejuïnivinent sí. reju de la política en general, no? Sí. Pensa que, si fem una mica de memòria, recordem que l Alfonso Guerra va estar 38 sí, sí. anys bueno, fent de Felipe, Felipe González el Felipe González, 23 anys. A Badalona Carillet. tenim un al, bueno, un alcalde que de moment porta 32 anys fet de regidor i sí, que, si sí. el sàpiga, no se li coneix professió. Va començar a entrar en regidor i ja està. Bueno, el, Felipe, i el, el Felipe González el de la Guerra Cheta segueix. No? Se el senyor Ixeta
3: no. tampoc se li coneix i ara és, és diputat no,
9: és jo, parlamentari. El eh, que passa és que... Deixa-me deixa acabar ja, el seu pèrdo el fil. Jo, per exemple, quan hi vaig ser regidor, no dic com a mèrit, senyors, era l'època i era Sant Cugat, eh, el càrrec, la remuneració era simbòlica. Això jo dic que els regidors que tenia el meu grup, el que cobraven, fotràs un fart de riure, de sobretot ho ingressaven al partit, no? Era l'època, i en dic, del, del municipalisme romàntic, no? Ara és cert, eh, tampoc diré que per, per, per sistema són exagerats els sous, no ho diré. Eh? Vull dir que a casa és un d'allò. Però sí que és veritat que es té una cara polític inclús de regidor a l'oposició, comença a ser remuneratiu econòmicament. Comença a ser interessant, per entendre's. Per tant, encara dificulta més el fet de tornar a la vida privada, perquè, home, on cobraré això? I, aleshores, crec que aquest és un element que fa que la gent es poltroni i a poltronar-se vol dir que, clar, què és el que prima, la poltrona o la ideologia? El programa polític o la poltrona? I això... Deixa'm fer un... Sí, sí, ja estic, ja Sí, sí. Sí, sí, no, deixa'm fer un petit apunt, perquè si no,
8: eh, aquest mantra que es repeteix eh, des de fa dècades, dècades del sou dels polítics i de la pervivència dels polítics als càrrecs pel sou, això és cert, entre cometes i en minúscules, amb els grans municipis de les àrees metropolitanes, no només dels no de Barcelona, el 90 cent de gent que dedica i sacrifica la seva vida personal per un idei polític, sigui el que sigui, cobren remuneracions que són de misèria, que no són alternatives a la seva feina, que normalment no. han de compatibilitzar la seva vida amb això. I per no fer un exemple, jo només vaig estar de regidor 4 anys. Passant 4 anys vaig voler continuar a l'empresa privada i em vaig tornar a la meva empresa. Jo a la meva empresa curava un 30% més que no pas com a regidor. Per això vaig fer un parèntis professional durant 4 anys i després vaig tornar-hi. Vull dir que la l'immensa majoria sí, és cert és cert que aquesta gent que porta tant anys, tants anys, tans anys, és dolent. Per ells, professionalment, i també per la institució amb la que treballin. Perquè quan portes més de 12 anys, i ja trobo que són masses, a final ja ho fas tot amb el pilot automàtic. I per perds energia. I escolta, la política són 7 dies a la setmana, 24 hores al dia.
2: Sí, sí. El, suposo que ara estàvem conduint el debat en la professionalització de la política, no? És a dir, si um, la política ha de ser aquest romanticisme del de principis no, de...
9: No ha de ser romanticisme, però...
2: No, 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 però què podem trobar al terme mig entre la, la professionalització absoluta, com pot ser l'exemple que tu deies, mm. Esther, del Miquel Iceta, no?, que és un professional de la política en tot sí. el sentit. Sí, sí, Això sí. no vol dir que sigui dolent, eh?, simplement professional no, no. de la política... És un fet objectiu. I el que era la política als anys... principis dels 80, per dir-ho així, no?, l'inici de la democràcia. Hem, hauríem de trobar un pues... terme mig, no?, hem passat d'un extrem la, potser la... a l'altre.
8: Que... L'Esther ha apuntat una, una, una idea a l'inici, eh, que no l'ha no desenvolupat, que em sembla correcta. És parlar de, de, de mandats. O sigui, més, jo, personalment, penso que 4 anys és curt, eh, més de 12 dubto que porti res que no pugui aportar un altre. Eh? Per lo tant, jo, ficar dos tres mandats seria suficient per qualsevol persona, perquè així, d'aquesta manera, aquesta persona sap que ha de tornar al món real, ha de tornar a la seva feina, i per tant eh, ha, de, ha, ha de tindre molt clar que s'ha d'esforçar molt per servir amb els seus ciutadans, perquè eh, eh, és a la bestia de la política, tu estàs per servir, no per servir-te de la política, Exacte. i això en alguns casos s'ha intercanviat. Però,
3: jo estic... en, en molts casos, estem parlant de política a dalt nivell, eh? no, de com apuntava aquí el company, de, amb pobles, amb, amb espais més reduïts, no, això, tota la raó, però amb la política a partir de cert nivell, posem um, capitals com ara Barcelona, Madrid, amb, amb ciutats grans, Badalona, i hi ha um, generalitat, um, govern, diputacions i totes aquestes, bueno, és, que, és, que no, ja és que no agafo això. El
9: que és que la, la política és una mica eh, contradictòria, no? perquè tu, per exemple, ets diputat de diputació ni Déu sap què fas i diu, som fas, i tens un sou de puta
3: mare.
9: Ningú et controla. Encara ets un sou de puta... en regidor de Castellfollit de la Roca o de no sé què, que, com digueia ell, cobres un sou o res, allò, gastos de representació, i tens la ciutadania molt propera i tothom toca la pera. no? És tot molt contradictori. Uh -huh. Jo crec dos coses, una, evidentment, jo crec que l'educació a la política institucional, eh? La uh -huh. cosa és que jo no sé sobre política, eh, diguem-ne plò i jo crec que és una part de la teva vida. Ha de ser uns anys de la teva vida, és això. L'hem de socialitzar tu, vull entre vege i no, uh -huh. més gent, no sé, que no hem sé, sent una minoria. I després jo estic d'acord amb el ells, jo per exemple, per un càrrec com un alcalde local de jo crec que lo ja són 12 anys. Perquè és el temps que apostiran davant més anys als seus projectes i veurels una mica acabats, no? Quatres pots 8 ser, perquè és molt lent, els tràmits, els, ja ho saps, els municipis són molt lents. Jo recordo bon, una anècdota sí. que l'Ester, bueno, un alcalde, que, jo, per mi va ser un molt bon alcalde, l'Antoni Ferresa, se va dir mm -hmm. que em deia, dia, em deia un dia, hòstia, és que jo sóc advocat. Jo, quan deixi, seré un advocat preconstitucional perquè clar, uh, uh, sí, sí. Constitució tot ha canviat i jo sóc d'abans ja no? vam entrar al 79 bueno, llavors va fer una assessoria i tal no? però era un exemple molt clar no? I, o sigui, és que professionalment quedo, quedo fora de joc eh? en algunes professions
2: sí, sí. No. Sí, sí. El, el, ell n'hi va estar hi va
8: estar el, el no... 12
9: que... o 16, no me'n recordo
8: Sí, el que també hem d'evitar, que vegades també els, els que eren nous partits que venien a, re, a, re, a revolucionar el sistema i que al final s'han integrat al sistema, dic eh, que a vegades també amb els seus claus havien condicions que eren ridícules. O sigui, jo ara estic pensant amb, amb la CUP, que l'Antoni Baños va estar menys d'un any en política, el Quim Arrufat menys de tres anys en política, no, perdó, en càrrec institucional, el David Fernández va estar menys de tres anys, l'Anna Gabriel menys de tres anys, i són polítics que per mi, encara que siguin un altre partit, eren una, una, unes veus fresques i aportaven molt amb el debat polític, no?, però amb les seves històries internes també van malaguanyats per la política, eh? Perquè, mm -hmm. Però, bueno,
9: això passa sí. a totes les cases. No, no, és que... Una, una, bueno, és una, un, un excés de rotació, un excés de rotació tampoc és bo, eh?
2: Bueno, de fet, aquest Correcte. partit, la CUP, i crec que els comuns també que entraven en un discurs més o menys similar, potser no tan extremista, han anat variant aquest discurs. Jo he parlat amb, sí. amb la CUP i ara ja la CUP ja ah. fa els dos mandats home, i ja ah, entenen que, quan que no poden ser tan radicals. Quan s'ha dit les
9: institucions, si veus la dinàmica institucional, sí, sí, home, vas, vas canviant, eh?
3: I, i amb, amb una particularitat que la CUP, almenys pel, pel que em consta a mi a tots, allà, a tots els, aquests ajuntaments on, on ha governat o ha tingut possibilitat de fer una coalició amb algú governant, uh, la primera proposta, inclús a la Generalitat, la primera proposta que vam portar ha sigut baixar, ba, baixar sous. Mm -hmm. O sigui, podríem estar-hi potser una sí, mica però... més d'acord. Que mai han sí. tirat endavant aquestes mocions, perquè tota la resta de l'arc parlamentari, en aquest cas de la, de, del govern o, de, uh, o de tot el, els gusts municipals de, tots els, de totes les alcaldies, ningú ha votat a favor, mai, de deixar això... els, preus, ai, els preus, els sous dels polítics.
4: No,
8: però això, Llavors... això, va, això va per cada poble. A Badalona, que ven governar, la, la, guanyem, estava la CUP dintre, sí. Esquerra Republicana i Comuns, el primer que vam fer va baixar-nos el sou un 20-25%, i tots els membres del de govern perquè... i de la l'oposició ho van fer. Ben fer eh, el que creiem perquè que s'havia del... de fer. Quan, fer, quan va el canviar l'alcaldia la, sí. i la van fer els socialistes i els de PP, allò que havíem nosaltres rebaixat, ara se l'han tornat a pujar. Mm? Sí,
6: sí,
3: però aquí Sabadell, que hi va, va haver un propi partit, suposadament d'Esquerra, que hi havia la crida guanyem en Comú i Esquerra, a petició de la crida, que és, bueno, es pot assembrar bastant a la CUP, diguéssim, de fet és una, una mena de coalició, mm -hmm. a petició de la crida la primera moció que es va portar, la primer que s'havia d'aprovar en, en el mandat, era baixar els sous. Ningú va votar sí, però... a favor d'això. Encara que estigui a govern, va... Es, es va desestimar perquè uns, un, un sol partit no pot ell cobrar menys que tots els altres. O sigui, ha de ser clar, per tots però... igual.
2: O que fan aquests... però, això, això, però, això, això,
8: però a vegades aquestes coses sonen, amb abstracte sonen molt bé però s'ha de passar-la per a pràctica jo recordo, que vaig estar en unes negociacions d'això a Badalona i quan estàvem discutint el tema dels sous jo dic, dic, si tu vols n'ha fem propostes d'anar baixant jo et faig una proposta que no podrà superar diu, quina? No cobrem no cobrem, escolta, no estem en, en, en política però, però, per uns ideals no cobrem però, però, va... no. No, no, la cont... i la contesta va ser home, no, algun de cobrar, ah Aleshores, el que es tracta és de saber quina és la a quantitat. Evident doncs, Evidentment és... que
3: s'ha de cobrar, doncs... perquè si doncs, no, no només podrien ser polítics els rics.
8: Correcte, que... correcte, sí, sí. Per això que aquests temes no, no s'haurien no de, no de decidir a nivell local. Ara ja hi ha, una, ja hi ha unes orientacions a nivell genèric, no? però han ja. de ser, deixar de ser orientacions a ser normes. Municipi de 20 a 25.000 habitants, màxim de sou dels alcaldes i dels arxidors, tant, a govern o oposició. Municipis de més 50, tal, municipis de menys de 5.000, tant i s'ha
9: acabat el problema i s'ha acabat el broc. De totes maneres, jo no dic que en alguns casos hi hagin ha excessos, però eh? aquest, aquest és un tema que em, em preocupa relativament poc. Eh, tu pots eh, tindre un sou miserable i ser un gran regidor, un gran encalde, i al revés, no? I eh, també pot tindre un sou dir, no, és que jo cobro poc i tal, és un desastre de la gestió, no? Jo crec que el que s'envalorarà són els resultats, no? La, 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 els resultats que, que tinguin mal el teu programa, que faig una bona gestió austera, participativa, transparent, no? Al final que els resultats siguin bons. Eh, si el sou ha sigut més o menys alt, bueno... No sé, serà perquè el tema de les peles no m'he interessat per això no... <ríe> hauria hauria de ser així, eh?
2: Hauria de ser així. Molt bé, perfecte. Doncs ens queden uns sis minutets... Ai, eh... ai, ai, que anem justos. Home, anem no, anem bé. Anem bé. un segon tema, que és una miqueta més, més feixuc, eh, tema de contaminació, perquè el sector marítim eh, està en peu de guerra contra la penalització de les emissions contaminants. explico A partir del gener, el transport marítim quedarà inclòs en el sistema de comerç d'emissions de la Unió Europea, és a dir, que haurà de pagar, com ja fa la indústria, per la contaminació que genera el sector portuari, com no podia ser d'una altra manera... Posat, Esquixa. Exacte, posat el crit al cel i creu que tindrà un efecte contrari al desitjat, una eventual fuga del trànsit cap al nord d'Àfrica i de retruc podria estalviar, desviar aquestes emissions de carboni cap a, cap a aquests altres països. Espanya és un dels països que, dels set països que s'ha queixat, de fet ha enviat una carta a la Comissió Europea demanant una moratòria d'aquesta aquest, diguem, sanció, diguem-ho, aquests, aquests aranzels que s'han de pagar. Uh, què, què en penseu? No, evidentment no, no, en sabem, no en sabeu exactament d'aquest tema, però en tot cas és un altre debat, no?, de dir, emissions contaminants, encara estaven fora, el transport marítim estava fora, si la indústria paga per contaminar, doncs potser també heu de fer A el mi, transport,
9: uh, no? Tres, tres, molt ràpid. Un, no sé en sentit que he demanar una, una moratòria suposo que ja feia temps que estaven avisats per tant, diu, hem de preparar-se una moratòria, que es prepararan millor o es per tant, no, no, no ho entenc dos, el tema de la contaminació i no, no en netes penes anem a, a contrarotge a... per tant, eh, escolta, s'ha de tirar endavant Vull dir, escolta, eh, tothom sempre quan hi ha canvis es, es queixa no? quan preveu que li, li baixaran els ingressos a la butxaca, i tercer Europa tenim una responsabilitat històrica, moral i política per ser capdavanters en aquest tema. Eh? Són, els són les zones més industrialitzades que segur que en tràfic comercial hem contaminat més allà de la història. Per tant, tenim responsabilitat d'anar per endavant. Si això en realitat genera una certa manca de competitivitat amb els altres ports, bueno, pues que, es que es compensi amb altres qüestions, no? que baixin potser els marxos mi... empresarials per sí. dir alguna cosa.
8: A veure, jo amb aquest tema dues coses. En primer lloc, de cara als, als grans armadors i als grans propietaris de les flotes, l'Aurició Marítima Internacional, amb l'any 2014, és a dir, ara farà 10 anys, ja va avisar i va alertar que s'havia d'anar a aconseguir reduir entre un, a un 40% per l'any 2030 i un 70% per 2050. Primera cosa, o sigui, no li s'ha d'agafar de nou perquè fa 10 anys que d'aquest tema ja ho, ho sabien. Uh, perdona, 6 anys. Uh, segona, hi ha un principi que és clar, i que tothom s'ho escriu, a menys sobre el paper. Qui contamina, que que contamina paga. paga. I tercer, eh, això també és norma a tots els sectors econòmics. Els que se senten perjudicats sempre s'ageren els costos que es produeixen. Dit això, no només és l'estat espanyol, és l'estat espanyol, Itàlia, Grècia, i fins a set països més que han demanat aquesta moratòria. I amb aquesta moratòria, en principi, no hi estaria d'acord, tot i així, és cert que hi ha alguns dels arguments que les grans companyies han ficat damunt de la taula que s'haurien d'estudiar. I això no vol dir deixar d'aplicar-la a partir de l'1 de gener. Com, per exemple, que amb els càlculs que es fan servir per fixar les sedenitzacions... Una, per exemple, és el temps que un vaixell està dins d'un port atracat. A vegades un vaixell està dins d'un port atracat perquè o no, no té l'encàrrec encara, perquè problemes de logística, etc. Hi ha diferents serreis que es poden estudiar per ser justos en tothom. I després, hi ha una, hi ha els efectes no desitjats eh, s'haurien d'estudiar i analitzar en profunditat. No? Eh, per exemple, entre Barcelona i Catalunya i Itàlia, cada dia sortien 10.000 vehicles. S'ha aconseguit en els últims anys que 1.000 baixin per, per vaixell. Clar, els que surten més penalitzats són aquests vaixells que fan el recorregut proper. Bueno, doncs, si a aquests 1.000 no li surt a compte, els tornem a tindre en, en carretera. I no oblidem que, eh, que contamina molt més el transport per carretera que no pas el transport per, per vaixell. No? Més o menys perquè, eh, realment, el tema és complex i donaria per haver començat amb aquest tema al començament, però el sí que passa era, era més divertit.
2: <ríe> eh? Molt
3: bé. Esther? A mi un tema hipercomplex. Uh, primera, no hi entenc un borrall, ja, d'entrada, o sigui, no... El que sí m'adono, o veig, intueixo, que hi haurà d'haver com un canvi de concepció uh, global de com, com estem en el planeta i com el fem servir. El que facis el que facis ara ho farem malament, perquè fa moltes dècades, segles que ho estem fent malament, hem anat contaminant per tot arreu, terra, mar i aire. I això ara té una, una difícil solució. Llavors, quina és la solució? No ens movem, no? Si no ens movem, no, no, no contaminem, no tenim impacte. Però, clar, no és possible. Llavors, no, és, no, no sé si, si ens explica bé, eh, però de quin temps jo penso que les generacions que vinguin hauran de tenir un altre concepte de com està i com ens hem de relacionar amb el, amb, amb el planeta i... i com ens hem de moure, de quina manera ens hem de moure, si és necessari que me'n vagi a visitar les illes Xeixelles, o si és necessari que em vingui un fruit de punta del món, perquè el pugui menjar aquí. I haurem d'aprendre a viure d'una altra manera. Pensa, perquè és que, no, és que ho mirem però no ho mirem, ho estem fent malament i no té solució. Bé, bueno, no que tens, bueno, eh? les, gener
8: les generacions futures probablement eh, ens trauran els colors amb els que hem viscut eh, amb la nostra generació i amb els anteriors per, per com és possible que haguem arribat a amb aquesta situació.
3: Ah, sí, exacte. El no, que no té sentit és que nosaltres ens prohibeixin, no?, de... Si no tens un cotxe o una mica de cent, no pots entrar a Barcelona i llavors es contenir ni tant ni mm -hmm. tant. I llavors et, ven et venguin oh, uns bitllets d'avió, per exemple, eh? Esquer, ah, per anar...
2: La... Dic que hem d'acabar, perdona, que arribem a l'hora, ah, vale. disculpa. Acabem vale. la tertúlia. Moltes gràcies, Francesc Ribot, Jordi Casas i Esther Ramiel, per ser aquesta tarda vale. aquí una vegada més. Ja I els oients ja ho saben, tornem després del butlletí de les 5. Moltes gràcies. Molt bé,
9: fins una altra, un
0: y voy a saber esto, entrenadora. cogat media. Som especials. Com tothom. A mi esto me parece
4: un peligro. Bingo!
0: No és el mateix ser els integrals
9: del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat. Serem Occident.
0: L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda. Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
9: Una bola de cristall per al llum, una
7: lliure d'embotits, cinc òpecs del clavell d'espès Socials de l'afer.
0: però juro solemnament que no he tacat el nom del 30, meu marit.
9: 40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara... On m'he de posar?
0: Ràdio amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat Cocodril
3: Cocodril Club
0: Ràdio Sant Cugat.
7: 3w.cogat.at.